0: Здравствуйте, уважаемые слушатели Иркутского городского радиоканала. Очень рада приветствовать вас вновь в передаче «Музыкальный момент». Сегодня гостем программы является замечательный певец, бас Владимир Коварский, только что прибывший к нам из Москвы. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада, что мы сегодня учили момент забежать к нам сюда, в радиоканал, потому что это то самое место, куда я всегда приглашаю самых интересных людей, новых музыкантов, исполнителей. И благодаря радиоканалу, благодаря помощи мы можем узнавать о том, что произойдет у нас в Иркутске, какие готовятся интересные выступления и о том, что происходит вообще в музыкальном мире в целом. Ну вот, с вашей помощью, Владимир, да. я надеюсь, мы это сегодня и узнаем. Мы пригласили вас в Иркутск для выступления в программе, которая будет называться «Веры мечты. Вдохновенное слово». Да. Эта программа будет у нас исполнена в концертном зале Иркутской филармонии 16 февраля. В концертном зале вы будете исполнять романсы, арии из опер. Ну, а поскольку вы только что из Москвы, и у вас еще свежие впечатления о вашей московской жизни, давайте несколько слов об этом. Расскажите нам, Владимир, что сейчас в Москве? Что интересного вы слышали? В чем вы участвовали? Каковы ваши впечатления от обучения в Москве?
1: Москва — это центр всего в нашей стране. Учиться очень было интересно, безусловно, пять лет их лет, пока я учился на музыкальном факультете Российской Академии Театрального Искусства под руководством художественного руководителя Нинчицкой Розеты Яковлевны. И зав. кафедрой вокального искусства у нас Синявская Тамара Ильинична, которая в этом году принимала наш дипломный экзамен по вокалу. За этот год, самый интересный с точки зрения определения своего творческого пути, профессии, произошли очень многие события которые я могу сейчас рассказать. Прежде всего, это был конкурс имени Глинки, который проходил в Москве за последние нескольких десятилетий. Это конкурс ты... вокалистов, да. да, Володя? конкурс академических вокалистов имени Глинки, которая основала и до сих пор ведет. Председатель жюри является Архипова Ирина Константиновна, наша знаменитая мэтс-сопрано, знаменитая на весь мир. Также ей помогает пивком Вячеслав Иванович. Это событие впервые за несколько десятилетий произошло в Москве, потому что до этого оно проходило, то есть сам конкурс проходил в Челябинске, в других городах. И в этом году, благодаря тому, что он все-таки в столице у нас проходил, мы могли в нем участвовать. Мы студенты очень сильно заняты в разных родах спектакли, и часто нас не отпускают ни на какие конкурсы и концерты выездные. Там я впервые попробовал себя в роли конкурсанта, а не сольного исполнителя. И получилось достаточно неплохо. Мы три тура этого конкурса, я почти дошел до третьего тура, получил хорошие характеристики и грамоту участника.
0: Я знаю, что вы являетесь лауреатом конкурса молодых исполнителей еще. Да, это было до
1: этого второй-третий курс обучение в гитисе миновался в апрель в мае 2007 года тем что сначала один раз я был лауреатом конкурса молодые голоса конкурс который организован полностью в российской академии театрального искусства и проводится ежегодно участвовать да? в основном да. проводится для студентов угу, Там могут интересно. участвовать студенты театральных и музыкальных вузов это несколько иное совершенно там и уровень конкурсантов другой и,
0: и сложность другая сложность совершенно другая, да.
1: ответственность другая кроме этого я хотел рассказать очень интересная программа сейчас запустилась в России вы они наверное уже слышали канал культуры об этом говорят молодежная труппа Большого театра то есть сейчас идет кардинальная перестройка всей структуры нашего Главного театра и под руководством Вдовина Юрия Дмитриевича происходит переформирование всей трупы Большого театра. Проводится набор, раньше это называлось, стажерская да, группа старорская раньше группа. называлась, сейчас она называется «Молодежная труппа». И там достаточно успешно прошли прослушивания. Было очень интересно. Со всей России объявлялся кастинг, и первый тур проходил практически по всей России. Ездили...
0: И вы принимали ну, участие? Я
1: принимал, ну, потому что в Москве это легче всего было, и тоже практически все получилось, кроме помешало только то, что еще студенты, то есть там нужны люди, которые еще не работают желательно в театрах, но в то же время уже получили высшее образование. Но вы же уже
0: завершаете свою? образование. Да, я завершаю,
1: но это набор будет каждый год происходить, и мне сказали, что подождать год. И поэтому но Я желаю
0: вам успеха, Владимир, в этом благородном начинании. Я считаю, что это было бы совершенно потрясающе, если бы Наш иркутянин оказался в труппе mm-hmm. Большого театра. Но прежде mm-hmm. чем мы поговорим о вас, о вашей иркутской предыстории, я думаю, мы сейчас послушаем ваш голос. Все-таки всем нашим слушателям прежде всего хочется послушать, как вы поете. Сейчас прозвучит роман с Малашкина на слова Лишина. у если б мог выразить в звуке в исполнении баса Владимира Коварского». Владимир, вот сейчас мы с вами подошли к разговору о вашей предыстории, как вы попали в Москву, какие у вас кумиры, учителя. Давайте о путеводных звездах, о знаменитых басах, наверное, сначала поговорим. Вообще-то это один из самых характерных для России голосов, мне кажется. Вообще бас ассоциируется с богатырским телосложением, с богатырской внешностью. Это один из самых любимых голосов России, я знаю, и репертуар, соответствующие отношения такого. Мне тоже очень симпатичен ваш голос, и я хочу услышать ваше мнение об этом. Как вы узнали, что вы бас вообще? Когда это произошло? Это
1: произошло в этом городе, в Иркутске, моем родном городе, где я большую часть своей студенческой жизни и, собственно, и прожил. Благодаря тому, что я связал свою жизнь с медициной, у меня было представление о вокале некоторое фонеатрическое. Я всегда хотел заниматься голосом как таковым, но не в приложении к вокальному искусству. И меня вот этот, вот этот интерес к голосу привел постепенно в театр к Алексею Алексеевичу, в студию.
0: Еще один поющий врач.
1: Да. Я вами, сходил да? к нему на спектакль случайным образом. Мне очень понравилось все, что там происходило. Хотя до этого не занимался никогда театральным искусством. Только пока в школе учился, там нескольких сценках в КВЭ не участвовал, а так нет. И придя к нему мы сразу начали ставить в музыкальные одноактные оперы, где нужно кроме того, что играть, надо еще и петь. Там проявились мои Вокальные данные, не только как говорить или там пугать кого-то голосом, но можно еще и петь. И постепенно у нас там проходили концерты, уже мы начинали петь какие-то серьезные вещи из русского, российского репертуара, военные песни делали концерты. И тот, кто слушал меня, иногда говорили, что мальчик, ты не тем занят, дескать, давай медицину бросай и иди куда-нибудь более творческий вуз.
0: Но у нас в Иркутске есть врачи, которые прекрасно сочетают свою медицинскую деятельность с артистической. Однако я поняла, что для вас, как для певца, все-таки московское образование гораздо более сейчас оказалось актуальным. Вы не могли вот оставаться ну, в Иркутске и, и при этом обучаться в Москве, правда? Ну,
1: безусловно. Ну, Москва — это центр всего. То есть там б- б- больше возможностей для того, чтобы развить свой и вкус и действительно познакомиться с людьми, которые могут подсказать что-то конкретное в смысле э, техническом, как пить те или иные вещи, или как поставить голос правильно, чтобы его обтесать. Потому что очень многие люди сразу замечают, то ты образовался и учился в Италии, или ты учился в Америке, или ты учился в Москве, или ты учился в Иркутске. Это сразу накладывает определенное... Как бы... Школа
0: чувствуется, школа, да? Школа,
1: да, безусловно. И в Москве мне повезло, я попал в очень хорошие «Руки», Творческие. Это мой, прежде всего, педагог, который меня пять лет курирует, которого я занимаюсь. Это Васильев Николай Иванович, бывший солист Большого театра, профессор, заслуженный артист России. Мы с ним подготовили достаточно большое количество произведений, которые вот сейчас вот я буду уже исполнять на сцене Иркутска.
0: Да, я вижу, что у вас вот очень много произведение из репертуара Шаляпина, например, да?
1: Да, ну вот, вернемся к вопросу о том, кто мои кумиры, если так можно выразиться. Прежде всего, это, конечно, Шаляпин. Федор Иванович, который все басы, наверное, проходят через такой комплекс неполноценности, потому что как только начинаешь петь какой-то репертуар, который поется нашим великим басом, сразу говорят, о, это, значит, шальпинист, или там человек наслушался баса, или Феденьку послушали. Это вот постоянно на первых курсах вуза моего очень многие говорили, что после экзаменов, что вот мальчик наслушался Федю, и, наверное, он подражает ему, хотя этого не, не было никогда, и поэтому у меня уже несколько... Такой образ сложился, что мне придется тянуть эту лямку долго. Потому что очень много сходства и тембрального, и Так как это бы, же, пол, по-моему, очень театра. лестно. Ну,
0: это замечательно.
1: Это лестно, но как бы хочется идти всегда вперед. То есть, это было сто лет назад. Хочется индивидуально, индивидуальности да, Конечно, какой-то, да. Я согласна. Ну, и все-таки сущностно и душевно я больше предрасположен к творчеству нашего тоже великого баса, который пел в начале прошлого века. Первой половине это Гмыре Борис. Вот кого я слушаю и на кого равняюсь, если кому-то это знаком этот голос, то я думаю, вы поймете, о чем я говорю. Это самый мой близкий по духу и по голосу, по творчеству человек.
0: Ну мы, наверное, сейчас вновь послушаем ваше исполнение и уже будем представлять себе, так сказать, сравнивая с вашими предшественниками. Давайте тогда послушаем русскую народную песню, вот без аккомпанемента, исполняемую «Прощай радость» в исполнении Владимира Коварского. Владимир, вот мы сейчас слушаем «Русскую народную песню». Я знаю, что это кладезь для баса. Такое количество существует произведений народных, написанных для вашего голоса. Но в вашей программе прежде всего мы замечаем произведения Глинки, Доргомышского, очень много Чайковского. Я вижу, Римский Корсаков здесь присутствует. Это оперные Произведения и несколько романсов очень
1: скорее большая часть романсов и несколько арий.
0: И несколько арий известных. Но вот э, все-таки какой-то из композиторов, я думаю, может быть, ближе всех вам. И вообще, какую музыку вы сами любите? Что вы слушаете, что вы любите исполнять, а что-то может быть просто для вас является таким для отдохновения, что ли, для поднятия настроения?
1: Ну, слушать для того, чтобы поднять себе настроение, я люблю борочную музыку. Как это ни странно, звучит. Это бах, концерты его. Вивальди. Вивальди, да. Вот именно классическую барочную музыку я слушаю, когда мне хочется как-то уйти от вокала, потому что. Тот, кто занимается серьезным вокалом, он постоянно погружен в эту среду, ему приходится ходить на конкурсы, чтобы послушать других, сравнить себя, постоянно слушаешь записи других, и от этого на самом деле психологически устаешь. Поэтому инструментальная музыка для меня является разгрузочной музыкой, причем такого хорошего исполнения в записях, чаще всего это получается. Хотя в Москве можно это все послушать и вживу. И часто это Да занимаюсь. и в Иркутске, да Иркутске Иркутске тоже да. мы
0: часто слушаем подобную музыку.
1: Ну и мой любимый композитор в вокале — это Петр Ильич Чайковский. Потому что я подготовил совместно с моим другом, Булавиным Сергеем, очень большую программу, полностью концептуальную. В ней 21 роман с Чайковского, практически все его любимые многими романсы. И мы его исполнили несколько раз в Рязани в прошлом году. И вот часть этих романсов, 6 штук, вы сможете послушать вот в моем исполнении в концерте, который пройдет 16 февраля в этом году. Вот. Ну и кроме этого я обожаю Рахманинова, люблю его исполнять, хотя еще, мне кажется, психологически не совсем дорос, и лучше у меня получается, конечно, Петр Ильич Сяковский. Он... по по возрасту подходит, у него лирическая такая струна везде проходит, и как-то сейчас вот в мои года, в мои богатства, 26 лет, да, да. мне, когда я смотрю себя со стороны на записях, мне кажется, лучше всего получается петь Чайковского. Вот, Рахманинов, хотя я его и люблю, но пока что еще не совсем так получается, как я хочу. А Глинка труден? Глинка, это как бы считается лакмусовой бумажкой для вокалиста. Насколько он сможет исполнить правильно, ну, неправильно, красивую Глинку, настолько он и технически подкован, и настолько умный вокалист, певец, прежде всего. Вокалист — это такое это достаточно формальное слово, а певец — это будет...
0: — Вот Ронда Фарлаф из Руслана и Людмилы требуют уж такого прямо изощренного юмора. — И пианизма, у нас это будет да. исполняться да.
1: вот, а под рояля, и пианизма да. требует, и виртуозности владения голосом, И, голоса, и
0: попутная песня. Все это требует... Да, —
1: Да-да-да, Дик- дикция. — Да, люди в зале, которые слышат еще голос и услышат слова, и потом мне скажут, я люблю спрашивать, слышна ли дикция, они говорят, да, да, но я тогда спокойно иду спать. <laughs> и спокойно сплю. А если говорят, что где-то зажеванность была, сразу я думаю, зачем же я тогда взял эти сложные произведения?
0: Ну, Доргомышский, это, наверное, особая психологическая сложность.
1: Да, Доргомышский — это э, человек, который как никто другой из композиторов наших. Того, требует зрелости времени, определенной, душевной. Требует совмещения театральности в произведении и, конечно, вокального искусства. И зачастую что-то одно перекашивает, а это должно быть там в гармонии, потому что он брал и тексты, и музыку делал под текст наиболее как бы, совершенно. Кто-то из композиторов любит больше аккомпанемент делать, кто-то любит вокальную строчку в музыкальном смысле писать. А вот Доргомышского, я за что его люблю, за то, что у него находится это все в балансе.
0: революционный это переворот в музыке, сделанный Доргомышским, заключается в том, что он настолько приблизил вокальную партию к речитации, к речи человеческой. Настолько большое внимание интонации да, уделил, да, да. что получается, что очень близко к тому, как если бы вы говорили, но ваша речь выстрадана, это речь оратора или речь исповедь, так скажем, особенно в том монологе, который мы, наверное, сейчас с вами послушаем, Я бы хотела предложить вниманию слушателей Иркутского городского радиоканала «Романс Доргомышского» на слова Михаила Юрьевича Лермонтова. Мне грустно. И напоминаю, что в передаче «Музыкальный момент», которую ведет для вас Марина Токарская, выступает сегодня гость нашей программы «Бас Владимир Коварский». Владимир, очень приятно слушать ваше исполнение. И я вообще люблю этот романс очень еще с момента, когда ты впервые услышал его в музыкальной школе Изучая творчество дорогомышского. Mm-hmm. Это одно из самых таких сложных на первый взгляд, произведений. Но, но если его вот услышишь, оно входит в плоть и кровь и запоминается, и как-то его внутренне повторяешь. и... Оно очень созвучно бывает иногда, вот загрустишь, и такое настроение, что Ну, вспоминаешь именно это произведение. Типичный роман
1: с русской от Дорогомышевым.
0: Да. Я хотела бы сказать о том, что вы ведь в Иркутске выступали в течение нескольких своих приездов, и Иркутская филармония, к счастью своему, уже успела познакомить с вами наших любителей вокальной музыки. У вас были... Концерты в органном зале, я помню. Очень интересные концерты, такие яркие, такие запоминающиеся. Вы меня потрясли своим артистизмом, красотой своего голоса, внешним своим очень ярким таким обликом и искренностью необыкновенной. Мне очень радостно было узнать у вас человека, который очень естественно держится на сцене и выражает то, что он действительно чувствует. Или, во всяком случае, вот так у вас это получается. То есть нет сомнения в том, что это есть на самом деле. Ну а оттенки вашего голоса, они многогранные, они очень многообразные. Все это зависит и от стиля произведения, который вы исполняете. Потому что я помню, что вы ведь не только классику исполняли, у вас были...
1: Да, бытовые русские романсы да, тоже я очень были люблю.
0: Разные произведения. Вот у вас были дуэты с Да, с первый концерт, Созыкиной. который тут
1: состоялся в органном зале, он mm-hmm. был не сольный, он был совместно с солисткой музыкального театра имени Загурского сейчас. Это Сазыкина Анастасия. Да, с ней да. вместе мы пели.
0: Я очень хорошо помню, что на эти концерты пришло огромное количество ваших друзей, поклонников. Да, благо соучеников. в Иркутске у меня много,
1: благодаря тому, что я учился в других вузах медицинского, у меня много знакомых и друзей, которые приходят с удовольствием, слушают. И часто еще вот вчера я получил такой комплимент, что спасибо, Вова, ты нас собираешь здесь, на своих да, концертах, быть, потому что все сейчас работают, в отличие от меня. Я mm-hmm. до сих пор учусь, а многие мои коллеги, студенты, друзья, они сейчас уже работают они мало встречаются. И вот поводом для того, чтобы собраться, нам всем зачастую слушать эти концерты.
0: И Алексей Алексеевич Худяков всегда очень большое внимание уделяет подготовке ваших программ, очень отечески к вам относится да, да. Очень, Я очень благодарен. Очень приятно.
1: Моему творческому папе, да. который вел меня вообще в эту сферу деятельности, который постоянно заботится, организует концерты, приглашает всегда меня в Иркутск, в органный зал. Вот. Я очень благодарен. Спасибо вам.
0: Владимир, вот прежде чем прозвучит последнее произведение, пожелайте что-нибудь Иркутянам. Пожелайте нашей публике, может быть, какой-то девиз в вашей жизни вы скажете, или какое-то просто пожелание вот на будущее, какое-то напутствие.
1: Я очень люблю мой город. Я всегда с удовольствием приезжаю сюда. Тут необыкновенные люди, я это понял, проживя там, в Москве. Я раньше не знал, что такое разные люди в разных городах. Сейчас я понимаю, что ближе всего по духу мне Сибирь. И я хочу пожелать, чтобы люди в городах таких. Всегда знали, что они живут на волшебной земле. Чтобы они гордились и могли всегда друг друга поддерживать в любых творческих начинаниях. Всегда творили вокруг себя красоту. Были здоровы. Здоровья всем прежде всего. Будет здоровье, будет все.
0: Спасибо, Владимир. А я хотела бы со своей стороны пожелать вам огромных успехов. И в то же время мне хочется, чтобы время от времени вы делились своим талантом с нами, приезжали в Иркутск, и даже если вам предстоит очень далекая, так сказать, карьера где-то в центральных в районах России. Я все равно хочу, чтобы, не забывая э, столицу, вы все равно приезжали в Иркутск. Не только на отдых, но и чтобы... Да, солист Большого театра, как я мечтаю вас называть, Владимир Коварский, что приехал в Иркутск с новой своей программой и выступил для нас, потому что мы уже привыкли к вашим приездам, и мы вас ждем. Мы очень любим ваш голос, вас. Мы хотим, чтобы все у вас хорошо складывалось в вашей певческой карьере. Вот. Ну и ведь часто так бывает, что человек уезжает, и потом весь мир его слышит. А вот чтобы малая родина тоже не забывалась. Вот, вот это я вам желаю. Большое. Огромных успехов, здоровья, счастья. Ну и, конечно же, сейчас мы услышим в заключении нашей программы романс, один из самых любимых романсов, и я так знаю, что романс любимого вами композитора Петра Ильича Чайковского на слова Пухтина «День лицарит Прозвучала программа «Музыкальный момент». Автор и ведущая, музыковед, кандидат искусствоведения Марина Токарская. В программе принимал участие певец Владимир Коварский. Спасибо. Спасибо вам. Прежде чем мы прощаемся с вами, я еще раз хочу пригласить вас на концерт в Иркутскую филармонию. Концерт состоится 16 февраля в рамках фестиваля «Музыка без границ». До свидания.